0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Satzcafé. Ich darf virtuell an meiner Seite Florian Karisteas begrüßen. Herzlich willkommen, Florian.
1: Ja, servus Stefan. Ich wollte jetzt fast schon Karagunis sagen, aber wir haben uns ja auf Charisteas geeinigt. Die Folge heißt Osterspeziale mit Scharf, cool. weil wir heute auf Taubenjagd gehen nach den letzten Kuschelfolgen. Ja. Stefan, wie geht's da?
0: Danke, ganz wunderbar. Wir haben beide das Intro jetzt gewählt, weil wir die Woche Game of Thrones geschaut haben, die erste Folge. Beide schon in in, in wilder Antizipation, was, was äh, vor sich gehen wird. Wie hat es dir gefallen, Florian?
1: Hat mir ganz gut gefallen. War okay für die erste Folgen. Es gibt ja, glaube ich, nur sechs, sechs Folgen, oder? In der, in der letzten Staffel.
0: Genau, das ist das, was ich mich auch frage. Äh, jetzt haben es unfassbar viel angefangen in der Folge. 50 Minuten haben sie genommen dafür und jetzt haben sie noch fünf Folgen. What the fuck? Heißt, Wie das soll ich das alles schaffen? Wie soll ich das alles da reinbringen, erst?
1: Ja, ähm, es wird ja dann nichts anderes übrig bleiben, als das verkürzen. Komprimiert die Story an Punkt bringen. Es ist ja eh teilweise ein bisschen langatmig gewesen. Obwohl ich eigentlich keine Sekunde missen möchte, war es doch so, dass man im Nachhinein da die eine oder andere halbe Stunde schon einkürzen, nicht keine insgesamt in der, in der Story. Aber ja. Also ich finde es gut, bin, a, bin jetzt nicht der, der Oberfan von, von Game of Thrones. Aber Kannst du
0: alle Häuser benennen? Nein. Nicht. Nein. Ja, das war sowas, da müssten wir uns Michi wieder in die Sendung holen, weil das ist da echt gut. Ja. Der, der kann der weiß, was die Cast-Arcs gemacht haben in Folge sowieso. Wie
1: alle Bannermänner für einen hassen und was für einen Spruch haben und was für ein für Zeichen haben. Nein, wieso auch, ja. Also ich meine, wie wieso auch, das ist nicht, nicht, dass ich da jetzt Michi da nahe treten möchte, ja, und allen anderen Nerds, aber das, das, das ist mir, das ist mir dann immer ein bisschen too heavy Fan Fan sein.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob so der Nerd ist, hat einfach die Bücher aufmerksam gelesen, was ich finde ja das eine reicht. relativ gute Qualität ist, wenn man das kann. Ja, ich das kann reicht. das ja gar nicht mehr. So ein Buch Game of Thrones lesen und die Inhalte behalten, da schlafe ich da ja dreimal weg dabei. bin einfach schon zu sehr, obwohl ich das nicht wirklich bin, zu sehr wahrscheinlich Generation Snapchat. Glaubst du? Ich kann es mir eigentlich nicht anders erklären. Ich mein, Gott, also, du warst ja auch so ein, so ein Vogel wie ich der schon früh in der landparty szene mit dabei war und viel im IAC abgehangen ist. Und das hat sicher bei mir mit 14, 15 begonnen, dass ich mir einfach auf totale Multitaskerei und viel, ja, also eigentlich eine Reizüberflutung eingestellt habe.
1: Ja. Was ist dein äh, Tipp für das Staffelende? Weil um das geht es Du musst jetzt das sagen. Ja? In der Folge 5 gibt es nimmer mehr irgendwelche. Naja, vielleicht. <lacht> Also Frage 1. Ja. Wer wird am Ende der Staffel am ähm, eisernen Thron sitzen?
0: Ich glaube, dass man ihn Jon Snow nicht mehr umbringen kann. Ich denke, er wird am, am Schluss irgendwie über den Night King triumphieren und der König sein, der da die, die Königreiche vereint. Ich tippe sozusagen auf einen Hollywood Blockbuster. Okay. Happy End, das alle Stränge ja. irgendwie zusammen. Kommt die
1: Lady Melisandra Nummer? hier geht jetzt
0: nicht mehr passieren. Äh, Habe ich aber jetzt auch. Ehrlich gestanden, nimmer mehr so viel drüber nach. Sie lebt noch. Aber sie lebt ja noch. Ich weiß allerdings nicht, wo sie gerade ist. Sie so, hat
1: zum Varys gesagt: Nein, nein sie kommt nur mehr, weil sie muss da, sie muss nämlich in Westeros sterben, genauso wie er. Mhm. Und geht.
0: Mhm. Ich muss noch ein paar Videos zurückbringen. <lacht> die Kids da draußen, die äh, zehn Jahre jünger sind als wir, haben überhaupt keine Ahnung mehr, wie das ist, wenn man VHS-Kassetten zurückbringt.
1: Du hast das nämlich zurückspulen müssen. Ganz wichtig. Wie das ist, wenn man wenn man sie in Schakal mit zwölf Jahren ausbeugt und mit der geflatterten äh, Videothekarten von der Mama mit dem Radl in irgendeine hanebüchene Story dann der Videothek tante erzählen muss, die dann sogar noch anruft bei uns daheim, ob das eh stimmt. Die Mama war aber nicht daheim. Und dann haben wir uns beim, beim Bene dreimal Schakal eingezogen, hintereinander und haben ihn wieder zurückgebracht. <lacht> Ich
0: habe da auch so eine Story, wir wollten, damals war ja Pulp Fiction schon eine Zeit lang heraus, als wir so 14 um und wir dumm waren, 13, 14, und wir wollten alle unbedingt Reservoir Dogs sehen. Der war aber zu dem Zeitpunkt so gut wie nicht zum Kriegen, weil er in Deutschland auf dem Index war. Und jetzt waren Reservoir Dogs, war der Arne und Braindead von Peter Jackson, der dann viel später dann Lord of the Rings gemacht hat. Das waren die zwei Filme, die wir mehr oder weniger zwei Jahre lang gesucht haben. Zwei Jahre lang? Und dann hat ich einer von meinen Freunden im Virgin Megastore irgendeinen Typen, der sicher so 30 war, getroffen und mit dem hat er so ist er ins Reden gekommen und der hat gesagt, ja, er hat die Filme da haben äh, und er kann mitkommen, er überspült es einfach. Und äh, ich mein, der ist einfach wirklich mitgegangen und hat dann die, die überspülten VHS-Kassetten von den von die Filmen gehabt. Und dann war er der Hero bei uns im Freundeskreis, weil dann haben wir die, die Olle geschaut da rein noch und... Äh, haben sie überhaupt nicht fassen können, dass wir es endlich äh, in unsere Finger gerückt haben. Aber so geil, oder? Ein Typ rennt einfach mit, mit dem <lacht> Freak, der er im Virgin Megastore gefunden hat. Voll der liebe Kerl, hat, so, hat einfach sie mit uns solidarisiert und gesagt, ja passt, ich schaue jetzt, dass diese 15, 14-15-jährigen Kids die indizierten Filme sehen können, weil das ist einfach mein Beitrag dazu, um besser zu machen. Voll geil. Voll geile ich, typ. Ich hab,
1: wir haben das nicht mit Videokassetten gemacht, sondern mit Softguns. Wir haben uns immer vor ältere Typen dann Softgans kaufen lassen, wie wir kleiner waren. Also es gibt immer diese, diese grandiosen Wesen, die dir dann einfach helfen, da deinen Weg beschreiten zu können, egal ob militarisiert oder nicht.
0: Ja, die waren ganz, ganz wichtig. Und äh, jetzt sind sie durchs Internet sozusagen auch Opfer der Digitalisierung geworden.
1: Voll! Ich glaube, wir sollten die wieder zurückbringen.
0: Also wenn wir uns jetzt heute 13-jährige Äquivalente, also die von der Persönlichkeits- und Interessenstruktur ähnlich äh, aufgebaut sind wie wir, rauspicken aus dem jetzigen Pulle 13-Jährigen, dann sind die wahrscheinlich extrem gut darin im Darknet irgendwelche Snap-Filme zu finden. Also ich weiß nicht, muss man diese Ge Generation verloren geben? Wahrscheinlich schon. <lacht> Back to the start.
1: Ja, mh, die Frage haben wir uns vor zehn Jahren schon gestellt wie das mit den Subkulturen ist, Niedergang, Aufstieg neuer Subkulturen. Ich weiß es nicht, das ist, glaube ich, ganz schwer. Also ausgehend von der Frage, welches Rage Against the Machine der heutigen Zeit hören die Kids vor heute? Und die Antwort ist Avicii. Und das ist ein bisschen traurig, finde ich. Die Subkulturen in unserer Zeit der 80er und 90er sind mit dem Internet nur mehr auf Nostalgie-Instagram-Accounts vorhanden. Das ist ja abstrakte, abstrakte Welt, oder?
0: Nee, man ist ja vollkommen klar, dass die Subkulturen der 80er und 90er jetzt so keinen Bestand mehr haben und dass sie das aufbricht und wandelt. Aber was ich dafür spannender finde, ist, dass eigentlich mit so gut wie allen äh, Subkulturen, zumindest mit denen, wo ich mich jemals drinnen bewegt habe, eine Approximation an den Mainstream stattgefunden hat. Also für mich ganz prägend war die Gaming-Subkultur. Da war ich Anfang der 2000er-Jahre eigentlich schon relativ bald dran, damals noch also mit ISDN was so oder Einstieg, mhm. war dann eben relativ junger, also schon auf Partys und das waren halt einfach ein Haufen Freaks, da hast du in Österreich die, die 200 Handeln zumindest vom Sägen her auch alle kennt und jetzt ist, äh, wenn ich an, auf Twitch schaue, ist es so ein, ein Massenphänomen. Also ganz, ganz unfassbar, wie das aufblas ist. Wir haben das zwar damals auch schon gesagt, wir haben uns einen Haxen ausgefallen, wo 60.000 Leute auf dem HLTV drauf waren und den Server gecrashed haben. Das hat es damals auch schon gegeben. Stimmt, ja. Aber jetzt ist die Tragweite des Ganzen eine komplett andere. Also von Subkultur kannst du eigentlich nicht mehr, mehr reden.
1: Na, weit weg. Was aber in dem Fall voll gut ist, finde ich. Also das sagt mir das taugt man sehr, möchte mich da gar nicht beweihräuchern, aber das sind wir alle miteinander, die ganze stand party schon sehr stolz drauf, dass wir das 2001 da die die Lernparty gemacht haben. Wir haben tatsächlich Anno 2001 3000 Schilling an den ersten Platz fürs Counter-Strike 5 und 5 vergeben. Das
0: ist ziemlich geil.
1: Wir haben da zum Beispiel 600
0: was, Schilling pro Person. Das ist, das ist nicht nix.
1: Ich meine, wir haben das an so einem Kalkül gemacht, weil wir sonst die Leute nicht gehabt hätten. Also die Besucherzahl ist dadurch natürlich gestiegen. Und es haben sie dann doch einige Clans herabgelassen und äh, sind noch Zweitel gefahren in die Stadthalle. Aber es war ein Monster-Event. Bitte, wir waren 15,5 15, bzw. 14,5, 15, haben da ein Event von drei Tagen mit 120 Schilling Gewinn gemacht. Die haben wir noch immer, die haben wir uns einfoliert. Und dass das jetzt da so eine Tragweite hat, dass ich schaue nur immer ein bisschen die in die CS-Turniere rein, wenn sie richtig groß sind, in diese Majors, die ja jetzt von, von Valve selber gesponsert werden. Und da gibt es ja Price Money für den Sieger von einer halben Mille.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe am Anfang beim Studium einmal ein Referat gehalten, wo ich halt die die koreanischen E-Sportler äh, referenziert habe und dass da welche in Ägypten ganz gut ja. Kohle machen damit, hat zu so dem Zeitpunkt auch noch kaum einer fassen können. Jetzt inzwischen ist es, es ist immer nur ein bisschen ein, ein, ein Randphänomen vielleicht,
1: Skurril, aber ja. es ist
0: schon sowas von da, von, von da im Mainstream und wenn es jetzt quasi fast forward fünf Jahre machst, wird es immer noch mehr werden, weil in Wahrheit sind ja jetzt äh, für Männer in unserem Alter ist es nicht mehr, mehr ungewöhnlich, dass Kinder haben, und äh, deren Kids wachsen auch schon mit der Selbstverständlichkeit auf. Da sind halt die Väter, ja, anstatt dass sie im Fußballverein waren, waren die im Counter-Strike-Clan. Das wird einfach sowas von, von mehr werden. Ja. Und ist ja, wie du sagst, vollkommen okay und auch, auch zu einem gewissen Grad auch begrüßenswert. Ich habe noch eine andere Subkultur-Story, die sozusagen in den Mainstream derart aufgegangen ist, dass sie irgendwie auch ein bisschen verschwunden ist. Und zwar ist es in der Metal-Community. Du hast das ja eh schon, also ich habe dir immer schon jetzt in den, in den letzten Folgen genötigt zum, zu Exkursen in den Black Metal.
1: <lacht> ja, war bis jetzt nicht so schlimm. Ja, und ähm, es gibt... Also außer das eine ist das da so reingeblasen hat, dass der Michi da vorgestellt hat, war bis jetzt alles hörbar.
0: Ja, hörbar würde ich auch sagen. Ähm, aber es ist ja der Black Metal ja nur ein Subgenre, da gibt es ja unfassbar viel Metal-Subgenres, da gibt es ja ganz lustige Memes dazu. Nur ist es, äh, es hat auch in Wien immer ähm, zumindest eine Handvoll Lokale gegeben, nur erscheint mir das Ganze halt jetzt auch immer mehr äh, aufgedröselt. Also die, Selbst die, die Nischenbands, die größeren, füllen dann so Locations wie die große Halle in der Arena oder manchmal sogar schon das Gasometer, haben dann so einen Zuspruch, du kannst die Leihwahl ziemlich selbstverständlich bei EMP kaufen, das ist alles irgendwie schon so durchgekaut. Du kriegst die Alben natürlich auf Spotify, iTunes und Co. Dass es den, auch den Anflug von einer Subkultur verloren hat und alles schon irgendwie so aufgebrochen ist. Das heißt, total mit dem wie mitrennen, sozusagen. Und der Effekt davon, den zumindest ich beobachte, ist, dass es immer weniger wirklich dezidierte Metal-Schuppen als Lokale gibt. Die tragen einfach so Scheins nicht mehr mehr. Das ist alles halt so... Auf der Ebene von, von vielleicht einem im Weberknecht oder Anflor in der Arena oder einmal eine Party dort oder Konzerte eingewoben, Aber so richtig klare Metal-Lokale, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren definitiv davor war, wo man hingehen kann und einfach du da sind immer dieselben paar Leute und da spielst du dieselbe Musik, das gibt es einfach nicht mehr.
1: Kennst du den Viper Room in der Landstraße? Kenne ich, ja. Ist das ein Metal-Schuppen? Schon auch, ist aber so eben nicht Rock mehr
0: nur. Also, der hat sich halt auch genremäßig ein bisschen breiter aufstellen müssen. Verwässert. Die Frage ist: Ist es verbreitert oder ist es verwässert? Ja, was heißt, vielleicht gar nicht verwässert sagen, aber halt einfach aus einer gewissen kommerziellen Notwendigkeit heraus, in, in die die Fühler in unterschiedliche Richtungen ausgestreckt. Wobei man sagen muss, das war ja bei der. Beim Blendend Music, beim alten in Wien auch schon so. Dort hast du coole Hip-Hop-Konzerte und Metal. Du hast Cannibal Corpse und Dendermann sehen können. Ja.
1: Und zwar ordentlich,
0: natürlich, aber trotzdem.
1: Ich war dort öfters, da hat es, wie ich nach Wien gekommen bin, die. Da hat ein paar Wiener Hip-Hop-Acts gegeben. Seid zu und diese ganze Partie.
0: Voll. Und die Linzer auch noch dazu? Die Linzer? Einmal starke Hip-Hop-Szene gehabt.
1: Ja, voll. Na, äh, gibt's es alles nicht mehr. Die Kiddies gingen ins Flex mit scharfe 95 dB am Dancefloor nach dem Motto Tripper statt brauchen wir nicht, denn alle haben eine reinliche Muschi.
0: Ist das auch so ein Thema unter die Jungen? Ich komme da immer mehr dazu.
1: Keine Gummis mehr zu verwenden? Ja. Keine Ahnung.
0: Muss wir mal wenn aus der Zielgruppe einladen, Irgendeinen so einen, äh, weiß nicht, 17-Jährigen. Die haben
1: überhaupt keinen Sex mehr. Jedes, jeden Artikel, den du zu irgendwelchen derartigen Studien liest sagt, dass die jungen Leute von heute weniger Sex haben als die Eltern. Das ist ja traurig.
0: Hast du das im Umkehrschluss, dass die Eltern einfach unfassbar geil sind die ganze Zeit? Na,
1: die waren einfach normale Kanickeln. Die heutige Jugend scheint einfach nicht mehr, mehr auf, auf Sex abzufahren. Wahrscheinlich ist das aufgrund dieser Reizüberflutung alles nur mehr Porno, alles nur mehr auf Sex ausgerichtet. Man muss sich eh nur Instagram anschauen. Das ist ein riesiger, öffentlich zugänglicher Playboy-Kalender. Und wann denn unter 10-Jährige konsumieren? Aber das ist jetzt ein Thema, das ich eigentlich überhaupt nicht beackern will. Ja. Weil es mich überhaupt nicht interessiert, ob die jungen Leute Sex haben oder nicht. Die Folge heißt Osterspeziale mit scharf. weil man ein bisschen scharf sein wollen heute. Aber die sexlose Jugend ist eh schon arm genug. Die werden wir in Ruhe lassen. <lacht> Ganz speziell einschürzen heute will ich mich, auf diesen Cloud-Rap. Ja. Ich verstehe natürlich, dass die jungen leid am neuen Scheiß brauchen. Das, das ist klar, das haben wir abbraucht. Ja. Wir waren dann nach dieser Golden-Hip-Hop-Ära in den 90 einfach, haben wir uns danach abgewandt vom Hip-Hop, weil einfach nichts mehr nachgekommen ist, das uns gefallen hat. Die sido die sido Berlin-Sachen haben mich nicht angesprochen, also bin ich dann mehr ins Deck noch ja. Insofern erlaube ich natürlich der, der österreichischen oder der deutschen Hip-Hop-Community, der jungen deutschen Hip-Hop-Community, dass sie ihre Flügel entf entfaltet und dass sie, sie was Neues sucht. Ja. Dieser Cloud-Rap, der aber... Einen, auf jeden Fall aus einem amerikanischen kommt.
0: So, jetzt muss ich da mal kurz notmäßig nachfragen. Was heißt denn jetzt Cloud Rap? Was ist denn das?
1: Naja, prinzipiell muss man mal sagen, dass zwischen Cloud und Trap nur der Trap Beat sie unterscheidet. Und nicht einmal das würde ich unter, zu 100% unterschreiben. Das heißt, Trap und Cloud sind einmal vom, von der Stilrichtung her das gleiche oder sind sehr ähnlich. Den Cloud Rap zeichnet aus, dass er auf diesen Boom-Bap Beat verzichtet. Okay. Der ja sehr markant ist im Trap. Aber ich möchte jetzt gar nicht in die, in die Tiefen dieser musikalischen Unterscheidung gehen. Ja. Viel wichtiger ist, dass man den Cloud-Rap als, als Gefühl versteht und nicht jetzt da, da irgendwelche Grenzen ziehen will, die durch, durch produktionstechnischer Natur vielleicht gezogen werden können. Okay. Die Frage, ob Cloud-Rap von Eingrauch oder von Soundcloud kommt, weil ja da die, die Künstler, die ersten Künstler dieser Generation alles auf Soundcloud immer gestellt haben, das ist, ja. jeder muss also da, ich finde, jeder muss für sich selbst entscheiden, welche Storyline einem besser gefällt und danach dann einfach die Musik genießen. Prinzipiell geht es halt beim Cloud-Rap, der aus Österreich kommt und der in, in Deutschland irrsinnig gut ankommt, also die Österreicher sind zum ersten Mal der geile in, in im Deutsch im Rap oder im, im deutschen Hip-Hop mit Young Huren, mit Greg Ignaz.
0: Also ist sowas wie der Young Huren, den kenne ich ja sogar, ausnahmsweise ist das Cloud Rap.
1: Genau, das ist Cloud Rap. Mhm. Wenn wir jetzt bei Young Huren bleiben, dann hast du immer dieses Repetitive, es sind wenige Wörter, teilweise nur im, in einem ganzen Lied, ist ein äh, zentraler Charakter des Liedes. Immer dieses repetitive, wiederkehrende Element in den Vordergrund stellend. Okay, cool. Okay, cool. Ist ein ganz anderer Style, der nicht durch Textflow besticht, sondern einfach durch den, den Rhythmus und durch, einfach durch das ständige Wiederkehrende, was im ersten Moment sehr stupid wirkt. Also man muss sich da richtig einhören, man muss da richtig... Ähm, Zeit haben, damit man sich das alles anhört und das nicht verteufelt. Man muss da, also ich habe da schon gebraucht. Gibt es da wirklich einen Punkt, wo das nicht mehr, mehr
0: stupid klingt für einen? Habe ich noch nicht erreicht.
1: Äh, Hört der JC Sachen an. Okay,
0: Ge sind die jetzt auch in die Richtung.
1: Der Typ war nie leibend im Text. Na, überhaupt nicht. Aber JC war in den 10 Jahren nie lewend im Text. Hm. Ähm, hat das immer über den Flow gemacht, hat das immer über einfach über seinen Style gemacht. Ähm. Hat nie bestochen. Also, Renegades mit Eminem wird sehr deutlich, dass der Typ ganz ein dünnes Süppchen kocht gegenüber einem okay. Eminem. Der hat man
0: auch nie so taugt, muss ich ehrlich sagen.
1: Hat mir prinzipiell immer schon taugt, finde ich ja. einen geilen Haber mit geile Beats und äh, muss man einfach so nehmen, wie er, wie er ist.
0: Ich finde das eine Collabo-Album mit Linkin Park voll geil vom JC. Das ist, das ja, das ist, das ist halt typisch Jesse,
1: ja. ja der hat halt dann natürlich, ähm, ja, kann man natürlich jetzt da sagen, wie real ist der Typ. Die Tessur war dann diese, dieses Bonnie und Clyde-Video mit der Beyoncé. Das war dann für mich so der, der Punkt, wo ich den Typen dann nicht mehr, mehr ernst genommen habe. Und seitdem habe ich mit dem abgeschlossen und ärgert mich ja nicht mehr, mehr darüber, dass er irgendeinen Scheiß mit Linken Park macht, was ja völlig okay ist, die Colabo, ja. Aber es ist trotzdem. Das hat man heute halt dann einfach nicht so authentisch empfunden, was der Typ macht. Aber insgesamt dieser Teil des Hip-Hops und keiner von den Großen würde jemals Jesse irgendwas absprechen. Also glaube ich nicht, dass man als Wirstel, da im Basement von der Mama den am Podcast macht, in Jesse irgendwas absprechen kann und darf oder sollte. Ich man mein, darf ja jeder machen, was er will mal Punchlines raushauen ist, finde ich eher geil. Aber
0: seine Erfolge stehen ja eh für sich. Also was der was der ausgerissen hat da in der Business.
1: Ja, aber definiere Erfolg. Was ist der Was, was ist Erfolg?
0: Ja, keine Ahnung, wie viel Milliarden Dollar der schwer ist, aber das war schon mal ein relativ guter Indikator für Erfolg, nicht?
1: Weiß ich nicht? New York State of Mind gemeinsam mit der Alicia Keys ist ja nicht ein Hip Hop äh, Meilenstein. Hat sicher Monster Cole gemacht. Also ich tue mir beim Hip-Hop sehr schwer, den Erfolg und die, die Coolness in Geld zu, zu bewerten.
0: Ja, das korreliert ja auch nicht immer, oder?
1: Nein, geht überhaupt nicht. Also gerade im, im Hip-Hop ist ganz schwer, weil natürlich äh, in dem Moment, wo die Typen dann auf einmal eine ein Mille gekriegt haben für die erste Platten, hat natürlich dann jeder in das Hip-Hop-Biss reingedrängt. Und <lacht> dann kommt halt einfach so was raus, wie es rausgekommen ist. Ja, dann kommt da ein, ein 50 Cent raus und 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 die. Echt coole Sachen gemacht haben, aber halt dann am Ende des Tages, weiß nicht, die haben ja dann schon, die waren dann nicht mehr, mehr so real. Zurück zum Thema. Ähm, Cloudrap, die Österreicher sind derzeit ganz gut dabei. Äh, da ist der Greg Ignatz, der ist da mit so einer Combo mit dem Elguni und dann, wie heißt der dritte, Wurscht, ähm, unterwegs. Die, sind, die haben richtig abgelust gegen ging an Semi Deluxe und Konsorten, da hat es mal so ein Red Bull Battle geben kann man ihm, ihm auf YouTube nachschauen. Da haben die Typen richtig schlecht ausgeschaut. Hab denen aber dann trotzdem eine Chance gegeben, hat mich da richtig reingehört. Und muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es so gut finden würde, wenn dieser Cloudrap nicht aus Österreich kam und der Cloudrap nicht aus Österreich stammend in Deutschland so einen Erfolg hätte. Also da schwingt ein bisschen auch die, die Pride äh, mit in dieser... In dieser in dieser Akzeptanz meinerseits. Das ist natürlich total oberflächlich, aber ich kann es nicht ändern. Ich glaube nicht, dass, dass ich dem Ganzen so viel Raum einräumen würde, wenn es nicht so, ein, so eine Resonanz in, in Deutschland hat, dieser Cloud-Rap. Also. Ansonsten muss man sagen, gibt es auch nichts anderes in Deutschland derzeit. Also wenn man sich Kapital Brown, diese ganze, ah, oh, die singen jetzt alle, ah, oh, das ist so schlimm. Ja, wie gesagt, heute Speziale mit scharf und das ist definitiv scharf. Es passt, wie die Faust auf sagt, dass der Capital Bra bei der Magazineröffnung von Boardeng im B1 in München der Stargast war und dann seine neue Nummer Sherry Sherry Lady runtergekaut hat. Ja, ja
0: Gerade das Lied ähm, hat mir die Woche Spotify auch mal eine empfohlen, habe ich mir angeguckt. Ähm, hat überhaupt nicht geklickt bei mir, überhaupt nicht. Ja.
1: Aber du musst dir die anderen Sachen auch anhören. Die klingen genau so. Ich habe mir das erste Lied aus 2019 vom Edgar Wasser angehört. Der fängt auch einfach mit zum Singen an. Also ich verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach wieder einfach einen fetten, zu einem fetten Beat einfach einen geilen Lyric dazu packen können. Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber äh, es ist natürlich auch schwer. Es schauen alle nach Amerika und die... Die Alben, die da einfach rausgekommen, sind so erfolgreich, dass man einfach das eins zu eins auf die deutsche Community umlegen kann.
0: Wer ist da von die Amis so erfolgreich in, in, in diese Richtung? Alle.
1: In, in jede Art. Machen wir ein bisschen
0: Name-Dropping, ich kenne mich ja nicht aus.
1: Migos, Future, A$AP Rocket, obwohl A$AP Rocket ziemlich cool ist. Es gibt einfach diese... Okay, du
0: konfrontierst mich mit lauter Künstlern, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Da muss ich dringend noch nachbessern. Oder auch nicht, ich weiß nicht.
1: <lacht> Der Snoop macht das in, in seinen GG-News einmal, äh, bringt das ziemlich gut am Punkt, das werden wir auch äh, aufstellen. Da sagt er, da hat er ihn 50 Cent ähm, zu Gast und sagt so, naja, er weiß nicht, wer damit angefangen hat, war es Migos oder Future, und das hört sich nur mehr an so, und es ist dieses, es ist ganz schlimm, nämlich auf diesem Trapid, es ist überhaupt keine musikalische, überhaupt keine musikalische Kreativität steckt da mehr dahinter, es geht nur mehr um diesen repetitiven Style, den einer oder zwei Leute machen können, aber wenn sie auf einmal alle machen, dann denkt man sich halt einfach, ja okay, Rap ist schon wieder tot und wo ist das neue Genre, weil äh, sonst fange ich wieder zu, zum Beatles heran. da habe ich wenigstens was davon.
0: Kennst du, weil, man vorher beim, weil du vorher den Snoop gedroppt hast, äh, kennst du den Snoop, sein Reggae-Album, das heißt Snoop Lion? aus Ja, Europa? sicher,
1: ist voll gut. Ja, ist ziemlich ja. cool,
0: da ist... Ähm ein Song, den ich da gerne auf unserer Playlist packen würde drauf, gesungen von Eddie Murphy, kennst du den? Red Light Taster auf, auf dem Snoop Lion Album. Singt
1: das jetzt der richtige Eddie Murphy oder Hase? Der, der, der echte Nächte Eddie Murphy, ah, okay. der
0: Nutty Professor.
1: Nutty Professor, okay.
0: Und kann, er singt voll gut.
1: Ich habe jetzt das Lied nicht im Kopf, nein.
0: Macht nichts, ich habe es nur zufällig im Kopf, jetzt, weil ich es am vergangenen Wochenende ein paar Mal gehört habe, aber... Ja. Das ist schon, schon cool. Also ist absolut cool. Der Snoop ist ein
1: real, richtiger, orga echter Dude. Der taugt mir voll. Ähm, was auch nur aufgepackt wird, damit sie die Leute das mal richtig anschauen können und sie mal wirklich einfach in Grund und Boden genieren dürfen, gibt es ein Video, habe ich, hab ich schon vor zwei Jahren einen Freund geschickt mit dem Betreff richtiges Hip-Hop-Konzert. kennt wirklich mal am Coachella oder wo auch immer, ja, oder am Ultra-Festival, die Typen treten ja mittlerweile überall auf. Und das gesamte Publikum hat nur die Handys oben in der Hächen. Es ist arg. Das ist ein Konzert im Jahr 2017, 2018, 2019. Die Leute zücken das Handy, wenn der Künstler auf die Bühne geht und stecken es nicht mehr ein. Es wird alles mitgenommen und wird danach eh nicht mehr angeschaut und das Konzert wird nicht genossen. Es geht nur mehr darum, dass man auf Instagram einen kurzen Snippet raushaut und sagt, dass man auch dabei war. Diese Anteilnahme an Paris war ja in Wahrheit ein Bullshit von diesen ganzen Instagramern. Die wollten doch einfach nur sagen, Hey, wir waren auch schon mal in Paris und wir können Anteil nehmen dran. Ich nehme denen das alles nicht ab. Das ist alles fake und alles traurig.
0: Ja, Wie kriegen wir mehr Realness in die Gesellschaft? Muss wieder mal was richtig Arges passieren?
1: Na, die Leute müssen einfach anfangen, das wieder miteinander reden und damit sie einfach müssen ihre Handys einfach eingesteckt lassen. Ich meine, hat einer von uns am Tendemann-Konzert das Handy rausgeholt? Na, wozu? Genießt doch einfach das Konzert. Die Typen auf Nosebleed haben wahrscheinlich eh alle das Handy drauf gehabt. So das, hast, du, ja, hast du das da mitgekriegt? Die Noseblitz hinten? In crowd. Na, ich habe mir
0: das schon überlegt. Äh, die nächste Party, die ich bei mir da daheim auch, äh, sammeln die Handys vorher ein. Und man kann es beim Auszugehen wieder abholen. W würdest du das äh, akzeptieren?
1: Ja, ich würde einfach mit einem Handy, da kommen wir so, Arik. <lacht> <bei. lacht> <lacht> äh, würde ich vorher akzeptieren. Ich jetzt aber es mehr
0: an, als wie dieses dauerndes Handy auszufangen. Ich kann das gar nicht sagen. Aber
1: bei einer Privatparty auch?
0: Ja, auch auf einer Privatparty. Weil ich, ich finde, eigentlich gerade da ist, vor allem wenn es Leute sind, die sie untereinander nicht so kennen, es ist so einfach, dass man sie ins Handy einflüchtet, weil man in der Sozial ein bisschen, wie soll ich sagen, bei einer Privatparty ist vielleicht nicht, so, aber wenn du fortgehst, es ist es so einfach, sie ins Handy einzuflüchten.
1: Ja, beim Fortgehen finde ich es ein bisschen unnötig. Bei einer Privatparty in der Wohnung finde ich es. Dann wüsst was dann erzählst da was und Also wenn ich jetzt da, da was los ist, dann sage ich natürlich, hey, bei uns stinkt es nicht mehr mehr, weil der Installer der war da und die haben aufgestemmt und dann haben es Und das zeige ich natürlich her. Dann würde natürlich die Fotos herzeigen. Ja,
0: Du kannst es ja voll gut beschreiben. Ich
1: mein, ja, aber das Foto ist so arg, dass ich das herzeigen muss. Das hat er ausgeschaut, <lacht> das kannst du nicht
0: ja, Dann druckst du aus und nimmst du mit, Alter. Ja,
1: ich mach mal, muss, 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 muss dir mal ein T-Shirt machen.
0: Ich meine, die Idee ist noch nicht ganz ausgegangen, aber ich, ich, momentan äh, bin ich eigentlich ziemlich überzeugt davon. Weil, wie gesagt, ich habe das jetzt schon so oft gehabt, diese fucking Fear of Missing Out, die ist bei manchen Leuten im erweiterten Umkreis echt so ein Problem. Wirklich wahr? Die, 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 die du redst mit einer und sie hören da auf einer gewissen Ebene eh zu, aber trotzdem ist dauernd irgendwas mit dem Handy und dann... Oh. Ich meine, ich weiß nicht, da klingt jetzt voll alt, aber
1: es pisst mich trotzdem an. Also schaut Shoutout an alle Homies da draußen. Ich weiß nicht. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwann anschnauzen muss, dass er so, hey, jetzt steckt bitte mal dein Handy weg. Habe ich, hab ich noch nie das, das Bedürfnis verspürt. Ist bei uns eigentlich immer im Rahmen. Aber wir sind da schwere Trinker, wie du warst. Bei uns wird er richtig ja, gesoffen.
0: Das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn ein Abend feucht fröhlich wird, wird das Handy immer weniger bedeutungsvoll. Ja, Vielleicht ist, viel dieser Vielleicht ist diese Gesellschaft einfach zu nüchtern.
1: Sie ist zu nüchtern und sie raucht einfach zu viel CPD. Ihr sollt einfach wieder mal ein Bier in die Hand nehmen. <lacht> ein Zweller-Bier. So schaut's aus. Ja, was ich nur sagen wollte, du hast mich kurz unterbrochen und dann dies möchte ich nun wegbringen, weil das ist das Spette. Allerletzte gewesen am Tendemann konzert Diese Noseblitz da hinten sind nicht einmal aufgestanden, die sind die ganze Zeit gesessen und die sind nicht einmal aufgestanden zur Zugabe, nicht einmal zur zweiten Zugabe. War, ist ja dann jeder Auszug, die Hälfte vom Saal ist schon weggerannt gewesen und dann kommt er nur mehr raus und die Typen auf den Nosplitz hinten sitzen noch immer. Ich, hab, ich war etwas fassungslos. Wir sind dann weiter dann vorne gestanden, wir zwar. kannst du erinnern? Ja, ja. Aber das war, und dann drehe ich mich um und dann sitzen da nur immer alle, also es war unfassbar. Also, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Handys, alle in der hechen oder Noseblitz, die sitzen. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Das wollte ich noch aussehen. Nochmal noch ein bisschen scharf.
0: Ich habe überhaupt das Sitzen bei einem Konzert noch nie verstanden.
1: Na, darum mag ich ja die Stadtzahalle Es Stadt war mir noch nie Halle ein nicht.
0: Bedürfnis, dass ich sitze bei einem Konzert. Und wenn es das war, dann war es eigentlich nur, weil es auf einem Festival war <lacht> und mir das Kreuz beknackt <lacht> hat, weil es die dritte Stunde war oder was, die ich durchgestanden bin.
1: Ja, und dann ist man am dreckigen Boden gesessen.
0: Ja, genau. Ja. Oder auf der, auf der Wiesen in, in Wiesen. Da hat es so eine schöne Leiden gegeben, ja, wo man, man sitzt. Da geht. oben Da oben überhaupt noch Festivals in Wiesen. Ach,
1: sicher. Das Jazz-Festival, glaube ich, ist noch. Ich weiß gar nicht, aber es wird es sicher noch geben. Das ist so ein Monster-Areal. Äh, das war ja total schade, wenn man das aufgehabt. hat. Aber es ist halt nicht für die großen Festivals geeignet. Und wenn es 180 Euro, so wie beim Frequency, einfach verlangen wirst, oder Nova Rock, verlangen nicht das Gleiche dann kannst du nicht nach Wiesen gehen, weil du das ja nicht kriegst, weil es viel zu da eine passen. Aber ich glaube schon, dass es Wiesen noch gibt, das lese ich hin und wieder.
0: Ich schaue gerade eine, ähm, ein Metal-Happening haben sie jetzt dann Anfang Mai. Nur? Allerdings nicht wirklich was dabei, was ich jetzt kenne, erschreckenderweise für mich.
1: Du wirst ja halt da schon ähm, alt.
0: Ich bin auch schon alt.
1: Ja? Du musst dich dem Cloud-Rap der Metal-Szene einfach stellen, Stefan.
0: Das ist ein extrem guter Einwand. Ich weiß gar nicht, was der Cloud-Raptor-Metal-Szene war. Ich könnte es dir nicht sagen. Ja, ich weiß es Vor nicht. Vor ein paar Jahren war das, das der Emo-Core. Aber was es jetzt ist, I don't know.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Da kann ich dir nicht helfen. Da musst du selber dein Minecraft-Digging-Werkzeug in die Hand nehmen und da runterbuddeln. <lacht> und dann findest du da aber sicher was. Ähm, Damit es nicht so scharf wird heute, gibt es ein bisschen Joghurtsoße, Musso-Joghurtsoße, der Künstler Musso ist ein ganz junger Bursch, der sehr derben Deutschrap macht, aber sie das leisten kann, weil er einfach so gut flowt, also der ist echt, gefällt mir ganz gut, dem kaufe ich das ab, dem Mir und dem Patrick, Joghurtsoße Musso, ansonsten Shake One ist auch noch in der, in der Joghurtsoße vorhanden, ähm, ich glaube, wir machen mal ganz kurze Pipi-Pause, sind dann gleich wieder zurück und mit einem ganz coolen Thema, glaube
0: ich. Passt.
1: So, wir sind wieder zurück aus der Pipi-Pause. Es hat sich ausgepinkelt. Es hat sich ausgeludelt und äh. du warst ein bisschen lang am Klo, Stefan. Warst du gacken?
0: Ich bin alt, meine Prostata ist groß und mir fällt das Urinieren schwer.
1: Ah... Ich glaube, wir haben... Ja,
0: ja, das Leben ist hart.
1: Ja, es ist, es ist hart. Um dem Ganzen ein bisschen die Fröhlichkeit auch zu geben, haben wir uns überlegt, unser Spiel auch heute zu spielen, ein bisschen, ein bisschen verändert, dahingehend, dass wir uns gegenseitig jeweils nur ein Lied vorlesen und das muss jeder erraten und nein, und dann schauen wir weiter, wie es uns das äh, im Recap nächste Woche gefällt und dann erweitern wir das Spiel oder wir lassen es oder... Genau. Genau. Jingle haben wir auch wir schon. Wir
0: dabei, geil, ähm, wir nennen uns die Textseite, dann kann man einmal raten. Und wenn man es dann nicht erratet, gibt es drei Optionen, oder?
1: Genau. Und du kannst, wenn du es direkt errätst, kriegst du zwei Punkte statt an.
0: Jawohl. Mehr Elo, Bro. Ja, ne.
1: <lacht> Bist du bereit, Stefan? Ja. Wer fängt an? Willst du anfangen?
0: Ja. Ich kann gerne anfangen. Na bitte. Ich finde, ihr habt nämlich ein ganz ein tolles Lied gefunden. Und die Textzeile ist There is a war coming. Das ist der Refrain und wird zum Schluss hin immer wieder gesungen. So. There is a
1: war coming. Also.
0: Ah,
1: hit me with your best shot. Ja, hit me with your best shot, Wo ist die Pat Bennett da?
0: Ja, aber das ist nicht das Lied. Aber es ist trotzdem gut, dass du das warst.
1: Ah, There is a war coming. Ist das von Tom Waits? Nope. Uh, dann ist es von. Ich gebe dir gerne die drei Optionen. Der Künstler ist Nick Cave and the
0: Bad Seeds. Ah, ja. Und die möglichen Songs sind Easy Money, Oh Children und Hiding All Away.
1: Oh Children? Nein, es ist Hiding All Away. Ah, voll nach hinten losgegangen.
0: Ist ein ganz ein cooles Lied uh, auf der Apertoire Blues. Und geht eigentlich die ganze Zeit darum, wie äh, ein Charakter ist, der sich halt immer wieder versteckt und äh, eben Hiding All The Way. Lyrisch eigentlich auch ziemlich spaßig. Und am Schluss singen wir uns einfach immer Refrain there is a war coming. Und man weiß eigentlich nicht so recht. Dabei
1: weiß ja jeder, dass es Winter is Coming heißt. Genau.
0: Es passt da ganz wunderbar zu Game of Thrones. Wenn es an mir läge, würde ich das äh, als Outroliert verwenden. Aber... Ich habe keinen Sinn in solchen Entscheidungen, deswegen. In Anflug an Pat Benatar, hit me with your best shot,
1: bro. Es ist aus der letzten Zeile des ersten Verses. Mhm. You can stay there and I'm sure you will find many ways to have a good time. Ich kann es auch so sagen oder singen, wie es ist. Dieses YMCA von <lacht> Village People. <lacht> <lacht> this is, this is <lacht> das ist
2: <lacht> quasi das Äquivalent
1: <lacht> zum Rickroll. Uh. <lacht> Ja, stimmt. In unserem ah, Spiel. Fuck you, wie, bitte wie? Habe ich das so gut vorgelesen, ja, dass, dass ich wollte das jetzt extra offbeat vorlesen, damit du das nicht hörst.
0: Ich, ich kenne einfach meine Village People, ich war da mal beim Konzert.
1: Oh mein Gott, ich habe mir gedacht, <lacht> nein, nah, das oh kenne ich nicht. Nein, nah, war ich sicher. Wenn ich schon mal bei den Village
0: People war, ja, es ja. war da noch... Also Warst du Real tatsächlich? Die <Sätzung> gibt es ja schon ganz lange nicht mehr. Ich war wirklich beim Kronefest in Linz No, I'm not shitting on you. Ich war beim beim Kronefest bei The Village People vor, ich weiß es nicht, drei Wochen oder acht Jahren. Was? Vor wann? Vor drei Wochen. Vor drei Wochen leider nein. Gibt es die noch? Niemand in Originalbesetzung. Ich glaube, denen ist schon mehrmals der Indianer gestorben. Okay. Oder ist der Indianer der letzte verbliebene, der nur der echte ist? Ich weiß es nicht. Jana, Auf jeden Jana. Fall, sie machen nur was. Okay.
1: Mahe, jetzt hast du zwei Punkte. Ja. Du ziehst dir da voll davon, das taugt mir nicht. <lacht> Na gut, ähm, was soll ich sagen? Aber ich
0: nehme immer die schwierigeren Lieder Ja, vor allem, du ja. weißt
1: ja ganz genau, dass ich den nick käfnet. nicht höre. Das ist mir zu. Dieses Schicksal ist mir, tut mir so weh, das tropft richtig aus die Boxen und aus die Kopfhörer, wenn man, wenn man den nick fährt hört. Schwerer Alkoholiker.
0: Ich habe immer doch, du meinst jetzt sein, die Situation mit seinem Burm. Weißt du das überhaupt? Nein, was ist da? Sein Buch ist die Klippe aufgestürzt und er hat ähm, das dann später auch musikalisch verarbeitet in einem wirklich, wirklich hörenswerten und unfassbar emotionalen Album. Aber ja, also die, dessen Leben ist von Schicksalsschlägen nicht verschont geblieben. Mhm. Ganz großer Künstler. Ich kann er ja wirklich die, wo wir bei Musikdokus an den Nikkei-Film, den es vor einigen Jahren im Kino gegeben hat, nur wärmstens empfehlen, war extrem berührend und gut gemacht. Super Künstler, also.
1: Ja, super Künstler, okay. ganz, ganz geile Lieder, aber halt schwer. Also, man hört immer alles.
0: Es ist unfassbar schwer, die Musik, ja. ja. Wobei er es dann äh, schon immer wieder schafft, was Leichtfüßiges reinzubringen. Vor allem die, die ganz stark fiktionsgetriebenen Songs, wo er richtig Geschichten erzählt. Und das auch mit einer gewissen Abbieb-Melodie, aber wenn es arge Sachen sind, die da drinnen vorkommen die haben dann schon so witzige Note. Also da denke ich jetzt an sowas wie O'Malley Bar oder Stager Lee, weil sie die Nummern kennst, kann ja. auf die Playlist draufpacken.
1: Um, der Dings ist ja auch gut. Der um, OST vom das, das Intro von... der uh, hm? The Wire? Habe ich nicht geschaut, immer
0: noch nicht. Ist auch schon ganz ganz lang oben auf meiner To-Watch-List. Wie ist The Wire? Ist es so gut, wie alle sagen?
1: Uh, es ist wirklich gut. Ich habe nur mitten in der fünften Staffel einfach aufgehört zum Schauen, hab's es mehrmals probiert und wieder zum Anfangen, aber es ist irgendwie, die letzte Staffel habe ich, hab ich einfach aufgegeben. Und ich weiß, das sollte man nicht, aber ich hab's gemacht. Ist und eh ist ganz es ist so, egal. Es ist wie es wirklich in Freude.
0: Family Guy vorkommt, dass man, wenn man The Wire schaut, dann auch nur mehr mit Leid über The Wire reden kann und es einem empfehlen kann und erzählt, wie gut das ist? Überhaupt
1: nicht, weil aus meinem Freundesgeist das niemand geschaut hat. Ich habe keinen, mit dem ich über The Wire reden kann. Und außerdem, also da geht es ja nur um Baltimore und die, die Drogenszene und die Polizeiszene. Und das ist, äh, da haben wir halt, weißt du, du schaust heute halt und findest cool und, und kannst ja so richtig, aber ich habe die die Sopranos geschaut. Alle sechs Staffeln, wo ja nichts passiert. Nichts. Da passiert nichts. Da sterben wir paar Leute. What do you gonna do about it? Aber mehr nicht. Und da der der passiert ein bisschen mehr. Finde die erste Staffel die beste. So wie bei Fargo. Weiß nicht, ob du die kennst.
0: Fargo habe ich noch nicht geschaut. Ich bin ein riesen Fan vom Film von den Coin Brothers Ich ja. habe auch schon sehr viel Gutes über die Serie gehört, aber geschaut habe ich tatsächlich noch nicht. Also, aber zu den Sopranos wollte ich nur sagen, es es ist einfach der James Gandolfini-Wahnsinn.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Der ja auch schon verstanden einen so. Ja. ja. Sopranos, alle sechs Staffeln. Der war ja auf jeden Fall die vier. Kann man auf jeden Fall schauen. Da ist die erste Staffel gut. Bei Fargo, das wollte ich nur sagen, nur die erste Staffel. Billy Bob Thornton und, und, und der Freeman, Martin Freeman. Weil das ist eine komplett abgeschlossene Story in der, in der ersten Staffel. Da geht es in der zweiten Staffel ganz um was anderes. bin ich nicht reingekippt. Wenn es vorbei ist, muss man einfach aufhören. Ja, aber grandios. grandios grandiose erste Funk Staffel. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen.
0: Wie hat der True Detective gefallen, wo man gerade da in dem Thema sind? Habe
1: nur die erste Staffel angefangen, habe ich einfach akustisch nicht verstanden. Und ich mag das dann nicht, dass ich... Äh, das, ist so, das ist die Vorstufe zu Revenant gewesen. Ich habe den Woody Harrelson nicht verstanden, aber wirklich gar nicht. Und ich habe mhm. nicht mit Untertiteln geschaut, ich habe das aufgegeben. Okay. Und ich wollte nicht auf Deutsch schauen. Und das war dann auch, wenn wir dann zu Spooky. Ich kann nicht, mehr, ich weiß nicht ich bin ja da ein bisschen ein Schisser. Dieses Dead okay. habe ich auch nicht geschaut, was du erst von dem gehört hast.
0: Wobei der eigentlich mehr Klamauk-Filme ist also Ey, diese
1: 70er-Jahre-Horrorfilme sind mittlerweile mehr Klamauk. Ich bin trotzdem nicht so...
0: Uh, True Detective ist mir damals voll eingefahren, die erste Staffel. Die zweite, wenn ich geschaut, ich weiß, es rennt jetzt gerade die dritte. bin mir sicher, dass die auch gut ist, aber die, die erste Staffel war Wahnsinn. Hat mir irrsinnig dieser Ich mag diese Südstaaten-Ästhetik so. Also. Und auch im, im Akzent.
1: Ja, das ist, ich weiß, was du meinst. Den
0: Filmsong kommt man eigentlich auch draufpacken. Den, den habe ich eine Zeit lang auch rauf und runter gehört. Okay. Extrem cool ja,
1: also es wird uh, durchgemischt. ja. Wir haben Folgewoche Woche etwas angekündigt, dem wollen wir auch äh, Folge leisten.
0: May I talk to you today about our Lord and Savior Tom Waits?
1: Amen, let's do it.
0: <lacht> ja, ich habe mir das schon, seit Folge 1 hast du geschrieben und es stimmt. Also der Tom Waits liegt mir als Thema schon lange am Herzen. Ist für mich, wenn ich an... Immer wieder mal kommt das Gespräch drauf, welche Künstler hast du noch nicht live gesehen und würdest sie unbedingt nur live sehen wollen, bevor es sie oder dich nicht mehr gibt. Da ist der Tom Waits bei mir ganz, ganz oben. Ist insofern schwer, weil er ist ein sehr, sehr rares Vöglein. Spielt so gut wie keine Live-Shows mehr und dann nur bei irgendwelchen Leuten im, im Wohnzimmer. Okay. Nichtsdestoweniger äh, würde ich den extrem gerne mal sehen. Wie sehr vertraut bist du denn mit seinem ÖVRE?
1: Ungefähr Prozent von dir. <lacht>
0: okay. Mein Einstieg zu ihm war damals über die Jim Chamosch-Filme. Irgendwie über irgendeinen von meinen okay. coolen
1: Freunden äh, bin ich an Jim Chamosch geraten. Da kennst du die Filme schon ein bisschen, oder? Ich kann nichts zu den Filmen sagen, ich kann ganz wenig zu Tom White okay. sagen. Ich mag seine Musik irrsinnig gern, ja. aber ich, ich habe mich nie mit seinen Texten, nie mit seinem Leben beschäftigt. Ich weiß gar nichts. Also ich weiß wirklich gar nichts. Ich bin jetzt gespannt, ich lausche dir jetzt. Gut, am also
0: mein Einstieg war zu Tom Waits über den Jim Chalmers Film Coffee and Cigarettes, Riesenempfehlung an der Stelle, ist ein episodischer Film, wo immer ähm, zwei oder drei Personen in einem Gespräch über Kaffee und Zigaretten äh, miteinander ins Reden kommen. Und da gibt es ein ganz ein grandioses Bit, in dem der Iggy Pop und der Tom Waits vorkommen und sie darüber unterhalten, Wessen Musik äh, in der Jukebox zu finden sein wird von den beiden, die ja beide eines auszeichnet, sie machen komplett unterschiedliche Musik, aber irgendwie so richtig Mainstream-tauglich. Obwohl es beide andere Hits gehabt haben, sind beide jetzt nicht. Und da witzeln sie halt da so mal drum. Es ist wirklich auch grandios zum, zum Anschauen. Und es gibt äh, früher noch, also ich glaube, der ist tatsächlich Ende der 80er Jahre entstanden, ein Film äh, von Jim Jarmusch mit Tom Waits und wo der Tom Waits einen Soundtrack gemacht hat, Der heißt Down by Law. Und ich habe im Jahre 2014 das Glück gehabt, in Wien im Volkstheater das, den Wojzek zu sehen. Es gibt nämlich, und das ist jetzt mein Einstiegspunkt da, Tom Waits, ein Album, das ist die Vertonung von einer Inszenierung von Wojciech. Das Album heißt Blood Money und war sozusagen der Soundtrack oder die, die Musik zu diesem Stück und ist da bei der Performance in Wien auch so gespielt worden, allerdings mit Texten im wienerischen Deutsch. Mhm. War irrsinnig cool gemacht und die Musik ist auch sehr cool. Mir ist es von Spotify automatisch wieder mal reingespielt worden. Vor ein paar Wochen und seitdem rennt der Tom Waits bei mir wieder auf Heavy Rotation. Also die Platine Warum hast
1: mich du mich da nicht mitgenommen? Wohin? Zu dem Konzert im Volkstheater.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich kann da keinen guten Grund dafür nennen.
1: Bin ich jetzt ein bisschen traurig, aber bitte, bitte, sprich. Magst du denn den Wolzeck, Florian? Ich hab den geschenkt gekriegt als Buch von meiner Deutschlehrerin zur Matura okay nicht, was man damit sagen
0: <lacht> Ich habe auch über den Wolzeck maturiert, lustigerweise. Ich glaube, der war in unserer Generation so ein bisschen ein Standardwerk. Ich weiß nicht, ob der heute noch gelesen wird im Schulunterricht. Der Wolzeck ist, ähm, finde ich, eines der ganz, ganz großen Stücke in der, in der deutschen Literatur und passt da eigentlich sehr gut zu dem Thema, das wir vorige Wochen leicht touchiert haben mit dem Tom Morello. Weil der Georg Büchner war eigentlich schon sowas wie Anarchist, zu seiner Zeit, extrem links gerichtet. Er hat ja auch diese Sprüche wie Friede, den Hütten, Krieg, den Palästen gedichtet. Selber aber eher, wenn ich mich recht erinnere, aus äh, relativ gut gestellten Verhältnissen hat da den, wie soll ich sagen, den Aufstieg des Proletariats und die politische Brisanz äh, im, im Klassenkampf erkannt und finde ich auch sehr scharfsinnig artikuliert. Und im Waldseck kommt a Thema, finde ich, ziemlich elegant drüber und wird als Frage aufgestellt. Und zwar ist Moral etwas Relatives oder etwas Absolutes. Das ist ein Thema, das wir an am anderen Punkt einmal im en, en Detail verhandeln, sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Gemeinsam mit der Frage, ob das Anprangen oder der Kampf für das Proletariat von Gestopften überhaupt tatsächlich true sein kann.
0: Ja, und ob er das ist ja sicher, das ist auch bei Marx und Engels immer so ein Thema. Engels ist ja äh, aus sehr wohlhabenden Verhältnissen gekommen, Marx eigentlich eher so aus, aus einfachen Verhältnissen. Und da war ja auch sicher zu Lebzeiten schon immer die Diskussion, wie, wie soll das überhaupt gehen? Aber Wenn es
1: nämlich nichts wird, gehe einfach zurück. So schaut es aus. Das ist, ja. die, das ist die Wahrheit. Und da, dem anderen bleibt nichts. Das heißt, ähm, sehr spannend, würde ich mal sagen. Absolut, ja.
0: Ja, um nochmal um das da zurückzubiegen, ganz, ganz großer Track auf Blood Money, Misery is the River of the World. Ich weiß jetzt nicht mehr, äh, wie sie es auf, äh, auf Deutsch übersetzt haben, ich glaube, sie haben den Refrain, also Misery is the River of the World, tatsächlich auf Englisch gelassen, war aber irrsinnig cool gesungen von dem, dem Darsteller und äh, sozusagen das Herzstück in der Performance. Unter seinem Opus ist natürlich Alice auch ein ganz, ganz wichtiges Album. Das ist zeitgleich auszukommen mit der Blood Money. Hat auch einige gute Tracks drauf und mir immer riesig gut gefallen hat die Real Gone. Ich glaube 2004 erschienen.
1: Was? Since You Be Gone?
0: Real Gone. <lacht> Since You Be Gone. Ja. Und dort ist eine Nummer drauf, die heißt Make It Rain, die werde ich auch auf die Playlist
1: kippen. ist meine absolute Tom Waits Nummer. Make It Rain genial. ich, ich habe doch 2%. Prozent. Ja? ja. ja?
0: Dann hat das letzte äh, größere Album, war äh, Offense, Brawlers and Bastards. Das war 2006, glaube ich. Und das ist ein, ein Triple-Album. Wann hast du das letzte Mal von irgendwem gehört, der Triple-Album gemacht hat? Selten, vor allem... Und das Geile ist, sind alle drei CDs anders und alle drei gut. Mhm. You suck on that. Ja. Und dort ist eine Nummer drauf, die heißt Road to Peace über den damals noch regierenden Präsidenten Bush und den Konflikt in Israel. Den Jungen
1: oder den Neuken? Wann, wann ist das Album rausgekommen? Bush der Zweite. Bush der Zweite, natürlich. Mhm. George W. Genau. Und es ist insofern
0: witzig, die Nummer ist jetzt, ja... 13 Jahre alt, Minimum, und hat immer nur so eine unfassbare Relevanz. Das ist eigentlich schon fast bitter. Also, dieser, dass dieser Palästina-Konflikt immer nur derart ungelöst ist, ist schon wirklich arg. Aber andererseits, da hat man kein großer Prophet sein müssen, wahrscheinlich auch vor 15 Jahren, dass man sagt: Ja, das wird auch im Jahre 2019 noch nicht gelöst sein.
1: Nein wird es nicht sein. Da kann der Herr Jarrett so viel machen, was er will. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das man besprechen können, weil es super deep ist.
0: Voll. Da kann man eigentlich nur sagen, hold on. Und damit schließt sich der Bogen zum Tom Waits wieder zurück. Halleluja! Ganz tolle Nummer, hold on. Ganz stark, ja. Schaut man gut. Das ist wirklich cool. Und ist, die ist auf der Mool Variations. Und da schließt sich für mich nur ein anderer Bogen, den ich jetzt für die Schlussfrage nutzen möchte. Die Mool Variations ist auf Pitchfork Media, wo ich damals sehr viel gelesen habe und sehr meinungsbildend war für mich, extrem hoch bewertet gewesen. Und so bin ich äh, auch in die Tom Waits Thematik tiefer reingekommen. Jetzt meine Frage an dich, Florian. War Pitchfork für dich jemals wichtig und rezipierst du es heute noch?
1: Nein und nein. Nein, okay. <lacht> Weil die Frage ist, warum ist es für dich noch wichtig?
0: Heute eigentlich nicht mehr, mehr so sehr wie damals. Ähm, seinerzeit war das einfach für mich ein extrem cooler Ort, um Musikempfehlungen aufzutreiben. Ich habe den Schreibstil irrsinnig geschätzt von den, ja. den meisten äh, Redakteuren dort. Und äh, boah, er hat mich irgendwie schon gewiss auch darüber identifiziert. Mir ist er nur in Erinnerung. Äh, querverweis zum... Lieben Herrn Busch, als damals, ich glaube es war 2004, die Wahl war, war Pitchfork offline mit der Meldung, also am Wahltag mit der Meldung, es gibt heute viel wichtigere Dinge zu tun als Musikreviews zu lesen, geht zu wählen. Habe ich damals extrem stark gefunden.
1: Ja, war eine Quelle von vielen. Also hat bei mir nie den Stellenwert eingenommen, wie es bei dir das offensichtlich gemacht hat. Ich bin ein Antapfer von allen möglichen Quellen gewesen, bin es noch immer. Du
0: warst da so ein Spex-Leser back in the day, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Ich war wirklich ein braver Spex-Leser. Mir hat das auch gefallen. Aber wenn das ziemlich prätentiös und snobistisch anmuten äh, mag oder mochte, ich habe da irrsinnig viel äh, gute Alben gefunden. Und natürlich haben die Spex-Schreiberlinge alle von oben herab betrachtet. Wenn man so einen prätentiösen Stil einfach einmal akzeptieren kann als das, was er ist, dann kann man da auch Informationen auserzählen. Das ist so, wie wenn du Sibylle Berg lässt das neue Buch. Ich habe das erste Büchel von ihr, was ich mir gekauft habe, weggelegt vor 15 Jahren und jetzt das neue angefangen und ähm, man muss diese prätentiöse Sprache als Kunstform anerkennen. Also die Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt tust äh, du aber da ein bisschen zu viel eininterpretieren in einem depperten, äh, abgehobenen Spex-Artikel, der über ein schlechtes Album schreibt. Ja, man kann natürlich immer alles schlecht reden und äh, wieder versuchen, den, den, den Schöpfer kleiner zu machen. Ich habe es cool gefunden, ich habe es ziemlich schade gefunden, dass die Redaktion austauscht worden ist. Das war der Zeitpunkt, an dem ich mein Abo abbestellt habe. Sie ist ja mittlerweile komplett eingestört. Ähm, ja, Dinge, Dinge verschwinden. Im Internet habe ich, hab ich alle anderen Sachen auch gelesen. Äh, eine Zeit lang habe ich laute ganz gut gefunden, weil die extrem viel ins Internet gestört haben. NME, mh, Pitchfork. Beim Hip-Hop habe ich nie so viele äh, Rezensionen gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Das ist immer so eine verbandelte Geschichte gewesen, schon in, in Deutschland. Die haben natürlich immer alle den Bauch gebinselt und nur richtig die wirklich schlechten Sachen äh, verrissen, ohne da jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen.
0: Tschüss! Gesundheit. Ja, ich denke, ähm, den Punkt finde ich noch ganz kurz äh, betrachtenswert. Ich glaube, du kommst, wenn du die mit diesen gefielten der Kunst, also ich denke jetzt an den Jim Chamosch, den ich genamedroppt habe, an den Tom Waits, die Sibylle Berg, ähm, Pitchfork Media, du kommst da eigentlich unweigerlich ins Prätentiöse, und einen gewissen Kulturelitismus, der ja so auch nicht ganz ohne seinen Reiz ist, aber Warum denn wahrscheinlich auch ein gewisser Hemmschuh ist.
1: Ja, aber, aber nicht für glaub's. mich. Naja, nicht für mich, auch nicht. Ja, ich shit. Also, wenn wer zu dumm ist, dann kann ich nichts dafür. Also, also ich glaube, dass man das alles einfach äh, nicht immer gleich verteufeln muss, wenn man was nicht versteht. Nein,
0: ist sogar ganz wichtig.
1: Aber das ist ja die tägliche Aufgabe des Menschen und ich versage da Grandiosest. Und ich glaube, jeder andere auch. Man muss am Ende des Tages, glaube ich, nur äh, vom Schlafen gehen, mehr Sachen nicht verteufelt haben, als man verteufelt hat. Dann hat man schon gewonnen an dem Tag. Und manchmal passiert und manchmal gewinnt man und manchmal verliert man, ja. To be a pretentious fuck ist viel Arbeit, ja. Genau.
0: Und du musst dann auch den Ruf aufrechterhalten. Das ist manchmal auch shit ton of work.
1: Obwohl der pretentious fuck ja in Wahrheit dann nur eine Kunstfigur sein kann.
0: Ne, sicher. Ja. Wie alle sind, es, so wie das Proletariat der Kunstfigur ist oder die Bourgeoisie der Kunstfigur ist. Wir ja, sind jetzt im Glück keine so aber, losgelösten, äh, getrennten Entitäten.
1: Ja, obwohl die, wenn du jetzt sagst, die Bourgeoisie, ob das wirklich dann eine, eine, eine Kunstfigur ist, da freut man ganz kurz noch, das, ähm, weil ich es jetzt da irgendwann einmal gesehen habe. Da gibt es eine lange ZDF-Doku über die RAF-Geschichte, sechsteilig. Und da wird dann eben auch zur Sprache gebracht, dass die Bourgeoisie am Abendtisch. Schon diskutiert hat, ob man die Terroristen, ob man die Meinhof reinlässt oder nicht. Und da hat der Klaus Beimann gesagt, er war dagegen und seine damalige Freundin war dafür. Also die Bourgeoisie als solche, gerade in den, in den 68er oder danach, in den, in den Nachjahren, glaube ich, ist nicht nur ein Kunstfigur, sondern war eine echte Einstellung und äh, von der man sie, glaube ich, sehr viel abschneiden kann. Aber sie hat halt natürlich, sie ist natürlich auch der. Der, der Macht und dem Geld verfallen. Und jetzt haben wir den Salat.
0: Die 68er bringen mir auf eine herrliche Schlussnummer, die ich reinkippen möchte, und zwar Peter Licht, ihr lieben 68er.
1: Der Lichtbäder, na sehr der schön. Der Lichtbäder. Ja, ist eine nette Nummer. Wir haben aber als Auto eine ganz andere Nummer, weit entfernt von 68er. Wir haben die White Russians.
0: Genau, das Lied hast Among the Ash Sheep and Millionaires, Featured äh, einige sehr gute Freunde von mir, die das damals äh, mit der Band White Russian aufgenommen haben. Gibt es inzwischen nicht mehr. Voll short. Ich finde auch, also eine EP, die sie gemacht haben, war echt cool.
1: War super Scheiben. War leider nur eine EP. Und wie, ich weiß noch, wie, ich habe da die Unmastered-Version gehabt. Und die hat trotzdem super gut gelungen. Die Burschen haben es voll sicher, drauf gehabt. Ich bin nicht
0: Mastered-Version in dem Sinn ergeben hat.
1: Ah, okay. Na, wir werden es herausfinden.
0: Wir werden es herausfinden und direkt nachfragen. Ja dann, äh, Florian, alles Liebe, frohe Ostern. Ja,
1: frohe Ostern. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Gets his blood in the vent of men The sensation and In the moment of his And there's a crumbling crack in the lens And we know we've got blood on our hands But I don't feel like sinning It's just a beginning Thousands of possible ends Let's love all that's meaningless The empty glasses Why can't we For redemption to Sony, the law will survive